1: Lucas, como é que vocês estão? É, eu sou o Maurílio, sou daqui de Goiânia e eu tenho dois relatos aqui. Um bem antigo, que aconteceu quando eu tinha 10 anos e um outro bem recente, tem menos de dois anos e que foi um algo que marcou e mudou minha vida praticamente. Primeiro, eu preciso contextualizar. Eu sempre fui um cara muito cético. Fui ateu por muitos e muitos anos. Eu diria que até os meus... Sei lá, 30 anos, é, um ateu convicto, né? E vamos lá. O primeiro relato é, eu tinha em torno de 10 anos e aconteceu na casa da minha avó. Como boa e velha casa de avó, lá tinha no quarto dela uma penteadeira com um espelho enorme. E eu gostava de ficar brincando no quarto dela, porque lá tinha televisão, e eu ficava lá. E aí, um belo dia, eu dei passei o olho assim rapidamente pelo espelho e vi, né, dava pra ver ali na cama, uma pessoa deitada numa, numa almofada que tinha lá, uma almofada triangular daquelas que a, pessoa, a gente usa para apoiar o pé, ou então pessoas que têm refluxo usam para ficar com a cabeça mais alta, né. Tinha uma almofada dessa em cima da cama e eu vi uma pessoa deitada, né, uma pessoa vestida de terno, com sapato, com cabelo muito bem arrumado, naquela posição que geralmente as pessoas ficam quando morrem, né? Que coloca no caixão. E foi muito rápido, mas eu vi muito bem a, a, a pessoa. E aí eu fui conversar com minha mãe sobre o acontecido. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito religiosa, né? Ela sempre acreditou muito nesse, nessa parte é, de espiritismo, de mediunidade. E aí quando eu fui conversar com ela, ela começou a me fazer algumas perguntas, né? Perguntando como que era a pessoa e tal E eu fui falando Até que o um momento ela levantou Foi lá nas coisas dela, pegou um álbum de fotografia E, cara Eu vi essa pessoa numa, assim, Essa pessoa que eu vi Tava numa fotografia E aí eu falei assim, mãe, era esse cara aqui Certeza que era esse cara E aí ela pegou e comentou falou assim, então Maurício Esse cara aqui, ele era o irmão da sua avó E ele era o dono dessa almofada Né? E aí eu fiquei assustado, eu falei, putz. E aí um outro fator interessante é que a, a forma que eu descrevi da roupa que ele tava, segundo minha mãe, foi o jeito que ele foi enterrado. E eu não cheguei a conhecer ele, ele já tinha morrido antes de eu nascer. Eu nunca, não, não, nunca convivi com essa pessoa. E aí, desde então eu fiquei aí pelo menos um ano sem entrar no quarto da minha avó com medo. Só porque, como eu sempre fui muito cético, eu sempre achei que isso aí era um trabalho no meu subconsciente. né? eu falei assim, ah, em algum momento eu já devo ter visto aí uma foto dele, né? devo ter escutado que essa almofada que eu vi era dele, e aí o subconsciente só fez seu trabalho. Só que, assim, sempre, eu sempre fiquei procurando uma justificativa lógica para isso, né? E à medida que eu fui amadurecendo, hoje eu vejo que é muito improvável, cara, que tenha sido algo desse sentido. É como é que uma criança de 10 anos... O subconsciente de uma criança de 10 anos... Vai fazer todo esse relacionamento. Né? É, um, é um cérebro que tá em desenvolvimento ali e tal. Beleza. O outro relato... Ele é um relato que marcou muito a minha, a minha vida. E é um relato que eu tenho muita dificuldade de falar. Porque eu sempre choro contando. O que que acontece? A minha mãe... Ela foi diagnosticada com câncer, né? Em um estado avançado e não tinha solução. Então, ela, a gente tinha cuidados paliativos com ela e tal. E aí, o que acontece? Ela foi ficando pior, né? E eu tenho uma filha. E aí, eu, nos últimos meses de vida pra ela, eu falei assim, mãe, o aniversário da Júlia, que a minha filha tá chegando, eu vou fazer o aniversário dela aqui na sua casa. Então, pelo amor de Deus, não morre agora, não. Espera <risos> um pouquinho. Espera o um aniversário, porque eu vou fazer essa festa com ou sem você. Se você morrer um dia antes, eu vou fazer a festa do aniversário da Júlia aqui na, na, na sua casa. Fala, falava isso de brincadeira, né? Pra, pra manter o, o, o clima sempre alegre e tal. E ela faleceu, cara, um, uns praticamente 20 dias antes do aniversário da minha filha. E eu cumpri o combinado. Eu, eu falei, cara, até o auge da, da pandemia, né? É aquele clima triste, né? Eu falei assim, cara, vou fazer o aniversário lá. Até porque minha filha não tem culpa, né? Não vou deixar de fazer um, uma comemoração dela por, por outro motivo. E beleza, a gente organizou a festa. foram muito poucas pessoas, pessoas próximas. E ela era casada com com um cara, que ele é muito criação, né? Criação no sentido, assim, menino, né? E aí minha esposa, ela pegou um balão de gás hélio, em formato de coração, escreveu o nome da minha mãe, amarrou numa cadeira, num gesto simples, né? Dizendo que simbolizava a presença do minha mãe e tal. E beleza, aí o evento aconteceu, né? Tranquilo, sem novidade. Quando tava acabando, né? O cara que era casado com minha mãe, ele pegou esse balão chorando e falou assim, eu vou soltar esse balão numa forma de homenagem. E beleza. E aí que entra a parte que, que foi decisiva pra mim. Cara, ele pegou o balão. No momento que ele soltou o balão, é, acabou a energia da casa, da rua inteira. E o balão de gás hélio, ele sobe, né? O que, que aconteceu? Na hora que ele soltou o balão, o balão ficou parado. Eu contei... Ficou parado por 15 segundos em cima da gente. E aí, depois desses 15 segundos, ele começou a subir novamente. E quando ele começou a subir novamente, voltou a energia. E, cara, é difícil falar é, de algo que... dessa experiência. Porque eu senti que foi um, uma despedida. Assim, na verdade, todo mundo que estava lá sentiu isso. Pareceu muito, 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 muito que foi um, um tchau, sabe? E é um... <risos> E é, eu tenho muita dificuldade de contar porque eu começo a chorar. E aí o meu lado cético internamente falou assim, ah, isso aí com certeza foi coincidência, né? Você acha uma justificativa lógica pra tudo nessa vida. E aí ao mesmo tempo eu fiquei pensando, cara, não, não pode ter sido só coincidência. Eram muitas variáveis envolvidas, né? E, e esse relato foi um relato um acontecimento muito marcante pra mim, que a partir daí eu passei a ser menos cético a tentar parar de justificar tudo com uma lógica é, lógico, quando acontece alguma coisa que você sabe exatamente por que aconteceu é besteira você ficar querendo questionar né, mas pegar coisa que a gente não consegue explicar e tentar forçar uma justificativa lógica, isso aí eu parei de fazer e relembrando aí o, o Hangar 18, né? continue olhando para o além. Abraços.
0: Você tem duas novas mensagens.
2: Fala, Zoucas, tranquilo. Salve aí para o pessoal também que tá ouvindo o Relatos. É, meu nome é Gabriel. <risos> Sou aqui do interior do Rio Grande do Sul. É, mais precisamente, Santa Maria, né? Coração do estado. Realmente fica bem no meio do estado. Eu queria contar aqui pra vocês, o pessoal aí também, um relato que aconteceu comigo alguns anos atrás, mais ou menos aí por 2018, 2019, e me arrepia até hoje, só de estar tá contando aqui eu já fico todo arrepiado. Enfim, só para contextualizar vocês, sempre fui uma pessoa que gostou muito do insólito, né, desde pequeno, Parece que eu tenho crescido numa família muito religiosa e muito rígida que não dava muita margem para esse assunto, sabe, eu sempre procurei Saber de histórias, avistamentos, teorias, enfim. Sempre fui aquele amigo né, que ficava quando leia na fogueira para contar esse tipo de história, e, enfim, sempre fui muito, é, muito envolvido nesse, nesse tipo de assunto. Mas agora, voltando ao relato, é, um certo dia surgiu o um aniversário de um amigo por aí, e ele era um bairro mais afastado da cidade, sabe? Um bairro meio rural, um distrito né, que chama aqui da cidade. E ele morava, né, nesse, numa das propriedades mais rurais. É, uma bem grande até, por sinal. Só que a festa do aniversário dele em si não ia ser na casa principal dele, né, lá na fazenda. E sim, bem lá para trás da propriedade, meio que um quilômetro e meio para dentro de um descampado, assim, sabe? Então a gente chegava na casa dele, que a família dele vivia ali e tal, e a gente ia de caminhonete lá para trás da propriedade, assim, um descampado, para aí sim a gente chegar no local da festa, que era um sobrado de três andares, sabe? Parecia um calcãozinho, assim, mais antigo, de madeira, só que com três andares. E a parte de baixo era meio que vazada, assim, sem parede, sabe? Era só os pilares, assim, da, da casa, dos outros andares. E uns dois sofás, três antigos, assim, para a gente... pessoal sentar que tava na festa, sabe? Enfim, é importante frisar que esse sobrado ficava no limite da propriedade, sabe? Então ficava bem na cerca, assim. E atrás desse sobrado, né? Ficava cerca de arame, farpado E atrás desse sobrado... Ficava um mato, uma floresta de eucalipto. Então, daqueles que ficam bem macabro à noite, sabe? <risos> bem... A gente fez uma viagem, de mais ou menos, umas... umas cinco viagens, mais ou menos, para trazer todo mundo ali pra festa, de caminhonete, né? Desde que a gente chegou lá, eu já tava meio assim, ah, o que, que vocês acham, né? Aquelas brincadeira, né? Vamos lá para dentro, ver se tem lobisomem, vamos ver se tem fantasma pra gente caçar ali no mato. Eu comecei a pôr, pôr ali na fogueira, sabe? É, meus amigos deram uma brincada também, zoaram, mas enfim tinha alguns amigos lá que eles eram mais corajosos, assim, mais velhos também, né? E já viviam ali naquele bairro por algum tempo. E eles ficaram bem sérios, assim, falaram ó, oh, aqui eu não sei se vocês deviam brincar com isso não, porque tem muito relato aí de avistamento, uma penada e, enfim, é, não sei se vocês deviam brincar muito com isso não. Mas, enfim, só acabou deixando a gente mais pilhada ainda. Né? Festa vai, festa vem. Importante eu falar aqui também que eu não estava colisado nessa festa, e nem os amigos que estão envolvidos nesses relatos, sabe? Até por sinal, muita gente da festa não havia bebido muito. Não fazia muito que ela tinha começado também. Não tinha ninguém mal. E, e aí teve uma hora que eu subi no terceiro andar do sobrado, que é onde ficava a geladeira, sabe? Para pegar as coisas geladas, cerveja, enfim. E subindo lá, eu tinha uma janela bem grande, de vidro, assim, que ficava diretamente voltada para o mato de Eucali. E quando fui pegar, eu fiquei admirando né aquele, aquela janela, assim, olhando pro mato. E quando, de repente, eu vejo uma luz. Bem no momento que eu tava olhando, assim, uma, uma luz passando pelas árvores, meio que flutuando, assim, sabe? Não parecia que ela tinha uma fonte, como uma lanterna, um lampião. Era mais como uma luz mesmo flutuando, passando pelas árvores. Mas eu não conseguia ver o que tava acontecendo. É, causando aquela luz, sabe? Não via se era uma lanterna, um lampião, enfim. Aí eu, na hora, assim, eu já, sabe, demorou para acreditar para ver o que eu tava vendo, e no momento que aconteceu isso, eu já dei aquela falhada, assim, aquela bambeada, subi um frio na barriga, a garganta já secou na hora, mas eu consegui correr para esse cara e chamar um amigo meu, e para ele subir lá, e na hora que ele subiu, eu já apontei para a janela e. Ele viu também a mesma luz. Só que nisso já tinha subido mais uns três amigos meus que também viram a luz, que ela não sumia, sabe? Não era uma luz que a gente via e ela sumia. Depois que todo mundo viu, um deles, meio que por instinto, né? Que já era de lá, pegou um facão <risos> que ficava em cima da geladeira e já falou pra gente, vamos lá, vamos lá ver quem que é, não sei o quê. E a gente, né, tudo curioso, descemos lá e já pulamos a cerca, já ficava ali separando esse mato de eucalipto, da propriedade, e entramos dentro dos eucaliptos. Toda vez que a gente tava chegando, meio que perto, assim, a gente meio que a luz se afastava, sabe? Até meu amigo chegou e falou, ah, deve ser algum vizinho passando pra ver alguma coisa de lanterna, alguma coisa assim, mas enfim, a gente ficou uns cinco minutinhos seguindo essa luz, até que ela meio que parou de se distanciar da gente, a gente conseguiu meio que se aproximar dela, assim, a gente não entrou também muito fundo tava todo mundo, eu estava junto né, nesse momento, e a gente meio que parou de frente para um arbusto meio grande, meio volumoso, e viu que a luz estava vindo de trás desse arbusto. E não tinha como uma pessoa estar tá lá né escondida, não ia estar. Tá. E aí, quando todo mundo percebeu, quando caiu a ficha de todo mundo, né que não era nenhum vizinho de lanterna, todo mundo se entreolhou assim, com as lanternas, a gente estava com algumas lanternas na mão e picamos a mula, né? saímos bem rapidinho dali para voltar para a festa. E quando a gente estava voltando no caminho, a gente falou assim, ó, vamos contar para rapaziada, para não né, acabar com o clima da festa, enfim. Mas foi a gente chegar lá, né? O pessoal já estava todo apavorado em pânico, dizendo que as meninas também que estavam na festa acabaram vendo essa luz, uma delas chorando, né? Mas aí a gente tentou desmentir, tranquilizar elas, falando que era um vizinho mesmo, que era poeira baixar, né? Aí, se acalmou tudo, o pessoal começou a subir lá para o segundo andar. Tava começando a ficar frio também. E aí ficou só aí uns amigos ali embaixo, naquela parte vazada, né? sentados no sofás, nos sofás ali. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente comentou sobre o que aconteceu, sobre essa luz e tal. E a gente estava conversando e eu olhei para um amigo, dois amigos que estavam sentados de frente, né, para esse mato de eucalipto. E eu olhei diretamente para ele, assim, e eu vi que ele tava congelado, com os olhos arregalados, assim, travado, sabe? Vi que ele tava apavorado. Bom, na hora que eu vi isso, eu já virei para trás para ver o que ele tinha visto E meus outros amigos também perceberam, né? E viraram todos para trás também E cara, juro por Deus, a gente virou para ver o que que era E na hora que a gente virou, uns 200 metros de nós, assim, na, na cerca de, de aralho farpado A gente viu uma mulher cara, todinha de branco, com os cabelos bem, bem negros, né, bem escuros e com as duas mãos meio que apoiadas, assim, no arame da cerca, sabe? Com as duas mãos meio que nos olhando, assim, de longe, sabe? E, cara, na hora que eu vi isso, assim, parece que o mundo ao meu redor ficou em um modo silencioso, sabe? só ouvi meus batimentos acelerando, acelerando assim, no máximo. Parece que jogaram aquele sentimento, sabe? De jogarem um balde d'água, o corpo inteiro formigar. E ela meio que reluzia, sabe? Ela tinha meio que um, uma espécie de brilho em volta dela, meio que uma luz. E ela foi sumindo para mato assim bem devagar deu até bastante tempo da gente ver como ela era e isso que foi mais bizarro porque cara uma característica que todos confirmaram todos viram a mesma coisa que foi que ela tinha a boca muito aberta bem aberta assim parece que o maxilar dela era quebrado sabe parece que ela não conseguia fechar a boca nesse momento que ela sumiu <risos> por coincidência não isso eu não acredito muito que tenha a ver mas acabou a gasolina do gerador que tava alimentando né, a luz ali, dando energia para esse galpão, para esse sobrado. E ficou uma escuridão só, né? Aí nesse meio tempo já as meninas começaram a ficar apavoradas e a gritar. E, e a rapaziada também. Até o mais corajoso dos meus amigos, né? Tava chorando ali, meio apavorado também. E pô, eu não preciso nem falar, né? Que eu já tava na máxima da nota marrom ali. E aí, nisso, meu amigo que morava lá já já levantou e falou vamos embora vamos embora que a gente vai ter que ir para casa lá, para minha casa principal que acabou a luz, não sei o quê para dar aquele para ela disfarçada, sabe, mas ele tava bem apavorado, eu também tava com, <risos> com os olhos cheios de lágrimas também, enfim porque foi um medo que subiu muito rápido, sabe, e a gente acabou juntando tudo quando as coisas na caminhoneta e a gente ia fazer umas viagens, né, umas cinco viagens de novo para levar o pessoal lá para casa principal, que era um quilômetro e meio afastado assim e cara vai parecer mentira mas você acredita que a gente conseguiu meu amigo no caso né tava tão assim apovarado tão que ele conseguiu jogar a caminhoneta para dentro de um buraco assim ela não, claro a gente não caiu dentro de um buraco muito fundo mas foi o suficiente para a gente não conseguir tirar a caminhoneta e a gente teve que ir lá e falar ó oh, rapaziada vamos ter que ir todo mundo de a pé para casa lá e foi o que aconteceu a gente juntou a nossa tralha pegou os isopor tudo e fomos a pé, em, em tropinhas Em linha indiana Para a casa principal dele Andamos um quilômetro e meio aí no descampado Só que o, o, a pior parte disso Foi que mesmo a gente indo para casa A gente conseguia ver Essa mulher nos acompanhando Pela cerca de arame Bem longe, sabe? Nesse descampado A gente conseguia vê ela na cerca mais distante assim e Não foi uma coisa que Só eu e alguns amigos viram né Essa parte, a maioria das pessoas viram Podem então aí para confirmar ela simplesmente sumiu quando a gente chegou na casa desse meu amigo e chegou todo mundo apavorado, as meninas chorando, tudo, e acabaram que contaram para os pais dele. Só que eu, de tão apavorado que eu estava, eu nem prestei atenção, só entrei para a casa dele e fiquei lá é, em um canto, né? E acabou que eu esperei amanhecer, peguei um ônibus, que passava por lá e vim para casa e fingi, né, que não... <risos> fingi que não aconteceu nada. Mas falar, eu não sei, te falar que eu não faço ideia do que tenha sido, não faço... Porque foi tá, tá difícil de associar na hora ali, né? Mas é isso, esse é o meu relato aí, espero que você tenha gostado aí, Zouks, tenha sido um pouco assustador até. Enfim, um abraço aí para os ouvintes, para você também, Zouks, muito obrigado aí pela oportunidade novamente de ouvir meu relato. Gosto muito do seu programa, aí um abração, viu? É nóis!
0: all lowercase. That's shopify.com slash tech.
3: Oi, coisa eu sou Juliana, aqui do Rio de Janeiro, sou a coterrânea. É, eu tenho 19 anos e desde sempre eu cresci ouvindo, assim, muitas histórias, né? Minha avó da roça e também vendo muitos, assim, filmes de terror. E, além disso, tendo uma certa sensibilidade, uma certa intuição. E já aconteceram, assim, várias histórias, vários casos na minha família, comigo também... E conforme eu fui crescendo, essa sensibilidade foi se tornando, assim, maior, digamos assim, né? E recentemente aconteceram alguns casos que me deixaram mais, assim, até meio assustada, né? Com essa capacidade, eu fiquei tipo, caraca, será que eu devo fazer alguma coisa com essa sensibilidade? Será que eu devo aflorar? Então, assim, a primeira coisa foi que... O meu avô, infelizmente, ele faleceu no final do ano passado, poucos dias antes do meu aniversário, e foi assim, um baque, né, pra família. Ele tava internado num hospital público, e no primeiro que ele ficou, ele não foi assim tratado tão bem, pelos médicos, né, pela equipe. E aí, no meu sonho, que eu sonhei com ele um pouco, um pouco depois, eu via ele numa... Numa mesa, a gente estava numa mesa, eu e ele, um de frente pro outro. E era como se eu estivesse na minha casa e atrás dele tivesse uma coisa assim com muita luz, sabe? Muito branco e ele com muita, muita plenitude. E ele chegava para mim e falava, ah, diga para todos que eu tô bem, para sua mãe não se sentir culpada. É... Diga que aqui tá tudo tudo bem. E meu avô sempre foi muito friorento. Assim, aqui, né? Sempre teve que usar meia, assim, um pouco casaco. E eu falei assim, ah, avô, você não tá sentindo frio? Aí ele disse, ah, onde eu tô? Eu tenho tudo que eu preciso. E na época, eu fiquei assim, ah, talvez seja uma coisa da minha mente. Talvez eu só esteja querendo procurar respostas onde não tem. Talvez tenha ficado na minha cabeça... E aí, depois, eu fiquei pensando que, por ter essa, essa sensibilidade, talvez é, ele tenha, de certa forma, tentado se comunicar. E, recentemente, eu estava na casa da minha avó. Eu estava limpando os móveis da casa dela e estava no quarto dela. E eu estava passando pano no, numa prateleira que tinha portas de retratos, né? E aí... Eu tava distraída, só passando pano, e do nada caiu um porta-retrato. Tipo, quase bem na minha cara, debaixo da minha cara, sabe? Não pra me machucar, mas pra mostrar que o porta-retrato tava caído. E aí, nesse momento, antes de ver qual era a foto, me veio uma imagem do meu avô sorrindo pra mim. Como se estivesse brincando, sabe? Aquela brincadeira de avô e... Mandando um sorriso, uma mensagem, aí eu fui levantar a foto e era uma foto da minha avó com meu avô. E eu senti naquele momento como se ele estivesse tentando se comunicar comigo, sabe? Como se eu fosse ali o canal entre a família. E além disso, recentemente também aconteceu uma coisa mais de doida, né? Eu tenho aqui onde eu moro, mas nos fundos, moram a minha tia, irmã do meu pai e o meu tio. Só que por um. Essa é uma desavença familiar, a gente já não tem mais um contato, a gente já não se fala mais. E recentemente eu sonhei uma certa noite, um, tive um sonho muito esquisito, né, muito estranho, que eu estava aqui em casa e eu ouvia um barulho do nada como se tivesse literalmente uma laje, sabe? Despencando, alguma coisa caindo, um barulho muito alto. E aí, eu levantava da cama e, e vinha na cozinha. Estavam minhas duas irmãs mais velhas. Eu perguntava: gente, o que, que é isso? O que está acontecendo? Caiu alguma coisa? Despencou alguma coisa? E aí, as minhas irmãs viravam para mim e falavam calmamente: ah, não foi nada aqui não, foi aqui do lado. E aqui do lado tem o corredor né, que dá a passagem para ir para a Casa dos Fundos, que é onde meus tios moram. E aí, isso ficou na minha cabeça, né, esse barulho dessa laje, dessa laje despencando aqui do lado, na casa deles. E eu acordei e a minha mãe e minha irmã me contaram, assim, nossa, passou até no noticiário que morreu um rapaz, é, uma laje despencou em cima dele, essa manhã era ajudante de pedreiro, e esse rapaz era o marido da minha prima. E eu fiquei, caraca, eu sonhei com isso, e... Foi na mesma noite, no, de manhã, de manhã cedo, deu um noticiário esse acidente que havia ocorrido. E isso ficou na minha cabeça, eu contei para algumas pessoas, as pessoas ficaram tipo, caraca, não quero que você me conte seus sonhos, eu tô com medo. E até eu fiquei meio, meio assim, né? Uma coisa muito estranha, mas às vezes eu tenho essa coisa meio sensitiva. E já aconteceu também em vários outros casos, é, eu já teve... É, uma vez que eu tava na minha cama de madrugada e eu vi pela porta passar, tipo uma pessoa mas eu não via a pessoa, sabe eu só vi o, meio que o busto da pessoa com o um cabelo na frente assim, da cara e era o um cabelo curto, né, porque eu pensei ah, minha mãe indo no banheiro só que essa pessoa não voltou, essa, essa imagem ela só passou e não voltou pro quarto da minha mãe, que é a frente do meu, né, ela teria que passar novamente pela minha porta para voltar pro quarto dela, e pouco tempo depois também, o meu namorado, depois que eu falei isso, ele disse que já viu essa mesma coisa uma vez que ele dormiu aqui no meu quarto, e aí eu fiquei, ah, caramba, e também já teve casa de eu estar dormindo e sentir é, um peso no meu colchão. E, nossa, na, no dia isso me deixou muito, assim, assustada. E também outros casos de, de eu ser, assim, bem pequena. Acho que foi o... Mais antigo que eu consigo me lembrar, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade. E a gente ainda usava o Bina, né? Aquele dispositivo que nos telefones de casa é, dava para você ver o número de quem tava te ligando. E aí, um dia, eu ainda dormia no quarto com meus pais. Minhas irmãs estavam no quarto delas. E aí, meus pais começaram a ouvir passos na sala. E ele... Minha mãe, assim, cutucou meu pai. eles pensaram, ah, deve ser ou a Ana ou a Giovana. E nisso o celular da minha mãe tava carregando na sala. E aí eles... Meu pai, né, que levantou e foi no quarto das minhas irmãs. Elas estavam dormindo. Pensaram que tinha sido a mais velha daqui, né? mais velha de todas. Somos três irmãs. Porque às vezes ela tinha uns casos meio de sonambulismo, mas não. E aí tá, e voltaram a deitar. Aí nisso, o telefone da, da sala, o fixo, ele começou a tocar. E eu acho que antes dele tocar... Eles tinham ouvido também barulho na varanda, né? E aí o telefone fixo tocou, mas ninguém atendeu. Ele falou assim, ah, deixa tocar. Meu pai virou pra minha mãe e falou assim, ah, Simone, deixa tocar. Tá de madrugada já, não sei quem deve estar tá ligando de madrugada. Mas aí depois ele foi, levantou, foi na varanda, ele viu se tinha alguma coisa. E aí ele foi na sala e viu qual era o número que, tinha, que tava ligando. Aí nisso, como eu já tinha dito antes, o celular da minha mãe, ele tava carregando na sala. Mais ou menos perto do telefone fixo. Mas a sala é grande. Só tava no mesmo cômodo, não, tipo, perto, perto, né? E aí, pelo Bina, tava ali o número do celular da minha mãe. E aí a gente ficou, caramba. <risos> aí eu só lembro que eles me acordaram também, acordaram até minhas irmãs e... Eu acho que a gente chegou até a orar também, era assim uma coisa muito doida, sabe? E também tem vários outros casos de, de pessoas próximas a mim, né, gente da família, que aconteceu com, com minhas irmãs, cunhados e até com meu namorado também, muitas histórias já que eu ouvi. E que qualquer coisa eu posso estar tá mandando de novo para você... E é isso. Eu gosto muito do canal, do canal do podcast, desculpa. Gostava muito do Hangar 18 também. E é isso. Um beijo.
0: Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um episódio de Relatos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Queria agradecer primeiramente a você que chegou até aqui, que não desistiu, não desligou antes com medo Bom saber que eu não tô segurando essa barra sozinho, né? Que tem alguém comigo aqui. <risos> Bom, galera, antes de mais nada, também agradecer aos nossos três ouvintes, né? Os nossos três seguidores que mandaram essa, esses relatos de hoje. Que foi o Maurílio, né? Que mandou essa primeira essa história bizarra aí. Dessa visão que ele teve de um cara morto, né? Na cama. Que era o dono do travesseiro onde ele tava deitado. Que, que doideira, né, cara? E, e, assim, pra que também aparecer morto, né? Que visão é? Porque, porque, assim, o Fantasma, a gente sabe que e geralmente o cara tá ali perambulando, né? Mas agora, aparecer como se fosse morto é muito louco, né? Que visão bizarra, né? Também nessa despedida da mãe dele, e foi uma coisa, assim, bem comovente, imagino, pra ele. A questão toda do balão, no aniversário da filha, né? Uma data importante pra eles lá. E muito, muito comovente, muito emocionante. Obrigado, então, Maurílio, pela sua história. O Gabriel também mandou essas histórias incríveis aí, né? Do avistamento, né? primeiramente, lá no, na Floresta de Eucalipto, e também essa aparição, né, de uma mulher depois disso... No meio também lá do mato. Achei muito, muito bizarro. Principalmente uma mulher com a boca deslocada assim, né? Fica... É uma, uma imagem bem assustadora, né? Com certeza. Você sabe, Gabriel, que tem muitas histórias de, de, de casos ufológicos que se passam próximo, né? Ou dentro de florestas de eucalipto, né? Não tem alguma coisa no eucalipto. A gente não sabe o que Que parece que atrai, né? Os ovnis. Ou, né? Vai saber, né? Às vezes é só uma coincidência. A gente sabe que o Brasil... Ele é um, um grande produtor né, de eucalipto e a gente sabe que tem muita floresta de eucalipto no Brasil, Brasil inteiro, né? Eu não sei se Brasil inteiro, mas pelo menos assim, a, por onde eu já viajei, e já foram alguns lugares do Brasil, eu já vi floresta de eucalipto, então eu acredito que tem uma boa parte aí do nosso território é, coberta né, com essas florestas que são... Eu não sei se você já esteve dentro de uma floresta de eucalipto, é muito doido. Todas as árvores são plantadas de maneira assim, né? É, organizada. Então acaba criando um, uma espécie de um padrão, sabe? E são árvores altas é, dá, um, dá uma sensação esquisita, parece que eu tô no cenário do, do filme A Bruxa. É bem, bem doido mesmo. Depois você procura aí, cara, casos ufológicos ligados a eucalipto. Tem até o no próprio caso Varginha, né, fala que o, o, a criatura de Varginha teria comido eucalipto, né, outros falam que foi capim-limão, outros falam que foi danoninho, cada um fala um negócio, mas o eucalipto também tá, estaria aí no meio como uma das possibilidades de comida do, ET de, do famoso E.T. de Varginha, imagina né. E também, pra finalizar, essa história incrível da Juliana, né, que ela conta aí as suas sensações, suas percepções do, do lado de lá. Ela que é basicamente uma pessoa sensitiva, né? Já viu coisa pra caramba. Com esse sonho aí também do avô dela, né? Aquela ela teve essa conversa com o avô e ela, ele viu ele do outro lado, né? Praticamente num lugar tudo claro. Achei bem interessante também. Muito emocionante também, né? Sempre história de vovô, né, gente? Sempre, eu sempre lembro dos meus avós, são todos também falecidos e, e já sonhei muito com eles. Então eu sei como é que é, é essa sensação aí que a Juliana teve. Então é isso, obrigado demais por todo mundo ter mandado novamente. Você sabe como é que faz para mandar os seus isso é muito simples. Manda um oi para mim lá pelo meu WhatsApp, pelo telefone mais um 647-830-0422. Primeiro conversa comigo, deixa eu responder. Não sai gravando que eu preciso te mandar um áudiozinho aí explicando como é que a gente faz, boas práticas. Porque, de novo, tem gente que quer gravar num lugar com muito barulho e não dá, gente. Eu entendo que tem certas casas que realmente é naturalmente barulhento, né, é cachorro latindo é criança, é né, brincando eu sei, mas a gente tem que achar um lugar legal pra gravar porque senão a gente perde muita qualidade e acaba distraindo a gente que tá escutando aqui, o, né, a gravação o, o seu relato, acaba não conseguindo focar, né, e criar uma, uma espécie de imersão na sua história por conta da quantidade de barulhos, então enfim, manda primeiro um oi pra mim, espero responder, e aí você vai ter a noção de o que, é que tem que fazer, e é, não é difícil não, gente e outra coisa, muita gente fala assim: ah, fico com medo de mandar, não sei o que, fico, fico envergonhado e tal. Dá para mandar de maneira anônima. Eu não tô mais colocando voz do, 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 do pato lá do Fantástico, porque acaba que é, é difícil muitas vezes para algumas pessoas entenderem, né? Eu às vezes tenho essa dificuldade de entender o que a pessoa tá falando. Ainda mais 15 minutos de áudio com a, da pessoa com voz, né? De. Voz anônima, né? Aquela vozinha de pato. É complicado. Então eu não tô fazendo mais voz anônima mas você pode ficar anônima e você pode criar outros nomes para as pessoas que participam da sua história, entendeu? E não vai... vai é difícil alguém perceber ah, é a fulana que está falando, né? Não é como se fosse muita gente também que escutasse o podcast, né? Assim, manda lá para mim pelo telefone e se você quer participar do nosso grupo que é praticamente um grupo de... Um suporte entra lá no nosso grupo secreto através do, do site www.apoia.se barra relatos do além tudo junto e você vai estar tá ajudando a gente e eu vou estar ajudando outras pessoas que fazem o podcast, nossos editores, né? E a gente faz essa, essa união de forças aí, essa força-tarefa pra fazer o podcast ficar cada vez maior e mais legal, beleza? Então eu tô contando com a sua participação lá no grupo. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha, lado da linha, do outro lado da linha, lado da linha, outro lado da linha, outro lado da linha, outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.